0: Bah c'est bon, je pense qu'on peut le dire, toute la vie sponsor officiel des expatriés français. Il y a quelques semaines, j'ai discuté avec Flo de son expérience en Erasmus. L'épisode est toujours disponible si tu le souhaites. Et cette semaine, l'Espagne laisse place aux états unis et Alice nous raconte ses deux années en tant que fille au père. Si tu rêves de faire fille au père ou garçon au père, Alice te donne vraiment plein de conseils sur comment ça fonctionne et comment t'adapter au mieux. D'ailleurs, son Instagram est dans la description et elle sera super ravie de répondre à tes questions. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode. N'oublie pas de laisser un 5 étoiles sur ton application De podcast préféré ou t'abonner à YouTube si t'as aimé l'épisode. Et nous on se retrouve dimanche prochain comme d'habitude. Allez, bon épisode. Oh là là, je l'ai oublié. Et je fais un gros bisou à William qui était à côté de nous pendant qu'on a enregistré pendant une heure. Il a été tellement courageux, même si tu écouteras jamais ce podcast vu que c'est en français et que tu parles anglais. Kiss, see you soon. Ok, ok, et ça enregistre. <rire> Essaye de mettre le micro. je ouais. Salut Alice! Salut Didier Ça va Ça va et toi ouais, je, suis, je suis très impressionné et j'avais très envie de te, te recevoir pour ce podcast.
1: Bah merci, moi je suis très excitée aussi parce que tu m'as demandé, il y a un bail quand même, ouais, ouais. on était en quoi 2018 quand ouais. tu m'as demandé On
0: n'avait on avait pas encore nos podcasts
1: Exactement, j'avais pas de podcast, tu pas de podcast, mais tu m'avais déjà demandé pour faire un podcast. Oui
0: parce que je savais que ça allait être exceptionnel, c'est évident, évident. Du coup tu as un podcast <rire> On commence direct avec une pub Vas-y, vas-y, vas fais ta pub! Et
1: oui, du coup, en fait, j'ai un podcast que j'ai créé avec une amie. Ouais. Et le podcast s'appelle le podcast d'Alice et Fara. Donc, le nom n'est pas très original, mais le podcast l'est. Donc, allez l'écouter. On parle de, de tous les sujets dont on a envie de parler avec beaucoup de fraîcheur. Donc voilà, allez, allez écouter ça et vous m'en direz des nouvelles.
0: N'hésitez pas à mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, à, étoiles, à le partager.
1: Petit commentaire, ça nous fait plaisir de vous lire.
0: <rire> voilà. Du coup, Alice, je te reçois parce que tu as fait fille au père aux états unis Oui. Pendant combien de temps
1: Pendant deux ans. Deux ans De juillet 2017 à juillet 2019.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de partir
1: euh, Alors, c'est la première question, c'est ça Oui. Alors, euh, pourquoi je suis partie alors, pour la petite histoire, euh, je venais de finir mon BTS. Enfin, j'avais même pas encore fini mon BTS. J'étais en, en deuxième année de BTS et euh, je me posais beaucoup de questions quant à l'avenir mm -hmm. parce que j'étais en BTS photographie. Et en gros, euh, avec un BTS photographie, soit tu es photographe, soit tu fais rien, quoi. Sauf que le problème, c'est que je me sentais pas vraiment prête à euh, bah, me lancer dans sur le, le marché du travail, quoi j'étais encore jeune, etc. Et euh, partir à l'étranger et apprendre une nouvelle langue, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire ça Et je pense que c'était le bon moment parce que il y avait plein de choses qui n'allaient pas trop dans ma vie à ce moment-là. J'en avais marre de la ville dans laquelle j'habitais, euh, j'avais besoin d'indépendance euh, par rapport à mes parents, ma famille, etc. Et donc, euh, je pense que c'était le bon moment de prendre mon envol.
0: Et t'as pas eu peur de partir <rire> toute seule <rire> c est, c est...
1: Si, si, si. Ben, bien sûr, j'avais peur, mais je pense que la partie d'excitation a pris complètement le dessus sur la peur. Okay. J'étais juste en mode, ouais, je suis en train de faire un truc fou, mais ça va être génial et ça va changer ma vie. Du coup, il euh, faut vraiment que je le fasse. Quoi. Ouais.
0: Et tu avais déjà eu cette idée avant enfin, Je veux dire, c'est pas un truc qui t'est venu d'un coup euh...
1: Non, en fait, ma mère m'en avait déjà parlé. Euh, ma mère n'a jamais fait fille au père, mais elle a des amis qui l'avaient fait. Ouais. Et du coup, quand j'étais petite et que je regardais des, des reportages à la télé sur des gens qui habitaient ou qui partaient à l'étranger, j'étais toujours là. Mais... C'est génial, maman. Tu te rends compte, il y a des gens qui font ça. J'irais dormir euh... chez vous. Non, c'est <rire> pas ça. <rire> je sais plus des émissions, tu vois. Peu importe. Et euh, mais bon, quand j'avais 8 ans, tu vois, c'était pas trop le moment pour moi de partir toute seule. avec <rire> Bien sûr. Et euh, du coup, bah, j'ai toujours eu cette idée dans le dans le dans la la tête, ba... ouais, ouais dans la tête, vu que ma mère m'en avait déjà parlé, donc je savais que ça existait. Et puis bah, quand euh, je suis arrivée en, en dernière année de BTS, je me suis dit, je pense que c'est le bon moment parce que j'arrive à la fin d'un cycle. Euh, qui était euh, mon BTS, la photo. Et euh, au début d'un autre, du coup, je pense que c'est le bon moment pour tu sais, sauter dans le train et, et partir.
0: Ok, ok. Donc tu te dis, ok, j'ai envie de partir, j'ai envie de changer euh, un peu mon environnement, ma vie, etc. Oui,
1: tu sais, je ne savais pas trop quoi faire, donc euh, ça se présentait vraiment comme le, le, le bon moment.
0: Comment, comment tu t'es débrouillé Il faut trouver une association, une entreprise
1: Alors, bah, déjà, la première chose à faire quand euh, vous êtes décidé à partir au père, c'est de choisir dans quel pays vous voulez aller. Parce que euh, selon le pays que tu choisis, en fait, ça ne va, euh, va pas être les mêmes règles, ça ne va pas être même les, mêmes, euh, comment ah,
0: les mêmes lois. Non.
1: Pas les mêmes lois, mais euh, ça ne va pas être le même déroulement, les mêmes procédures. Voilà. Ça ne va pas être les mêmes procédures pour partir. Du coup, euh, surtout pour les États-Unis. Donc moi, je me suis rendu compte assez tôt que je voulais aller aux États-Unis, parce que je voulais apprendre l'anglais. Donc déjà... Euh, je pensais aux états unis à l'Australie, à l'Angleterre. Ensuite, l'Angleterre, je l'ai vite mis de côté parce que je me suis dit que c'était pas trop loin de chez moi. Donc, je pourrais y aller euh, quand je voulais, quoi. Et je voulais vraiment changer, tu vois. Je voulais vraiment partir loin, loin de ma famille, <rire> pas rentrer une fois par mois, tu vois. Sais Et euh, donc, il y avait aussi l'Australie. Mais l'Australie, euh, je me suis dit... Euh... <rire> L'Australie, j'étais pas euh, fascinée par le pays. Euh, j'avais un peu peur des bêtes qu'il y avait, etc. Les, <rire> les
0: kangourous T'avais peur des <rire> <rire> de kangourous Non, mais les
1: araignées, les serpents et tout, j'avais peur, moi. Du coup, euh, puis même, tu sais, de, quand tu grandis, tu vois les films américains, ouais high vois les garçons américains, ouais, okay. High School Musical, les grosses voitures, New York, machin. J'étais là, non, mais vas-y, il faut que je fasse ça, quoi. C'est ouais. un truc à faire une fois. Donc, je me suis décidée sur les États-Unis. Et une fois que j'avais décidé ça, euh, tout est devenu plus simple, en fait, parce que pour les États-Unis, tu es obligé de partir avec une agence. Donc, j'ai tout simplement cherché euh, les agences. J'ai fait une liste d'agences que j'ai trouvées sur Google. Il doit y en avoir, je sais pas, 7 ou 8. Et après, je me suis inscrite dans des groupes sur Facebook pour demander à les opères, aux opères euh, quelles agences étaient les mieux, etc. Mm -hmm. Et euh, au final, euh, le... enfin, elles se valent toutes plus ou moins, quoi. Mais euh, j'ai décidé de choisir l'agence qui était la plus chère avec euh, le plus de familles et euh, le plus de... Avec le plus de familles et le plus d'options, en fait, pour moi. Donc, et mais euh... la plus chère,
0: c'est-à-dire Parce que toi, tu dois payer pour oh, Ouais, euh... c'est
1: ça, en fait. Quand tu choisis... Donc, tu es obligé de partir avec une agence parce que pour avoir un visa au pair aux États-Unis, il faut que euh, ton agence fasse ton dossier pour toi pour, pour, pour pouvoir euh, envoyer ton dossier à l'ambassade pour avoir ton visa. Euh, donc, tu choisis une agence et, en fait, tu la payes. C'est euh... cher ça va de 700 à 1004, 1006. ça dépend. Ah ouais, quand même. Sachant que dans les frais d'agence, c'est le billet d'avion y compris. Donc tu payes pas de billet d'avion, ni pour l'aller, ni pour le retour, ni si tu as un pépin sur place il faut que tu rentres. Euh, il te trouve ta famille, il te euh, il t'aide il à faire tous tes papiers. Il t'accompagne pendant deux ans, donc c'est un accompagnement non-stop pendant deux ans. C'est-à-dire que si tu as besoin d'appeler à 4 heures du matin, bah, si tu un pépin, tu peux appeler, enfin, c'est voilà. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec tout ça Et oui, et quand tu arrives aux États-Unis, ils te font une semaine de cours, euh, genre euh, à la training school, ça s'appelle. Et en gros, tu vas en cours pendant une semaine pour apprendre à être une opère, quoi.
0: <rire> Mais ils ont des écoles partout. enfin Ils ont des ah ouais, ils ont des villes prédéfinies. Et... Non, en gros,
1: toutes les opères de n'importe quel pays, elles arrivent toutes à New York et elles font toutes une semaine à New York, toutes ensemble en fait as un départ ah ouais sur l'été en tout cas c'est comme ça que ça se passe l'été comme il y a beaucoup d'opères qui partent l'été vu que c'est les vacances scolaires et tout machin il mm. euh, y a un départ tous les lundis et donc toutes les opères euh, donc moi j'ai pris tout l'avion avec toutes les opères françaises qui partaient le même lundi que moi et on s'est retrouvés à New York et après on a été emmenés dans la training school donc dans l'école à New York et tu te retrouves avec toutes les autres opères de ton agence du monde entier donc les brésiliennes euh, les Asiates, enfin euh, partout quoi. Attends, ça
0: veut dire que si tu fais opère euh, en Australie, tu fais New York d'abord, après Australie
1: Non, 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 ah, c'est que tu... pour les... Parce que là, c'est avec les agences... Là, je te parle avec les agences pour partir aux états unis okay. Parce que je t'ai dit, en gros, quand euh, tu veux partir ah. aux états unis il faut que tu choisisses une agence. Okay. Et après, ils t'envoient... Parce que je sais pas comment... En Angleterre, je sais que t'as pas besoin d'agence. En Australie, je sais pas ça... comment ça se passe. Là, je vous parle vraiment juste du cas euh, partir aux États-Unis. Il faut une agence, c'est comme ça. Et du coup, euh, tu vas te retrouver avec toutes les opères de ton agence en même temps à l'école.
0: Ok, mais c'est juste de ton agence. C'est pas de ton agence, parce que
1: chaque agence a, la, a sa propre école en fait. Donc, euh, des agences, je disais, il y en a 6 ou 8, je sais plus. Toi, t'as pris laquelle Un petit peu de pub Donc, je fais un petit peu de pub. Je n'ai pas envie de faire de la pub, voilà, euh, c'est génial ou quoi. Enfin, c'est une agence comme une autre. Ouais. Euh, moi, je sais que. Quand j'ai eu des pépins, ils ont toujours été là. C'est bien passé. Tout le monde n'a pas la même expérience que moi. Il y en a qui vont dire que cette agence, c'était vraiment nul Il y en a pour qui ils vont dire que c'était génial. Voilà, chacun a son expérience. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Mm. Ils ont toujours été là quand j'avais besoin. Mon agence, c'est Cultural Care. Cultural Care Au euh, Je pense que c'est une des plus anciennes agences d'au euh, pair. Parce qu'ils ont le plus grand nombre d'au pair, en fait, qui, et de familles euh, sur, euh, sur leur site internet. Et euh, c'est pour ça que je les ai choisis parce qu'ils euh, avaient l'air très sérieux et euh, et tout le monde disait sur les, sur les réseaux sociaux que c'était eux qui avaient le plus de familles et qui faisaient partir le plus d'opères tous les ans du coup je me suis dit c'est sûr euh, ça va aller et aussi je regardais beaucoup de vidéos euh, sur youtube d'opères mm. et c'était tout dans cette agence là du coup je me suis dit euh, ça, ça a l'air sûr quoi okay. et c'était plus cher mais enfin, c'était combien me... si... j'ai payé 1460 euros je crois et euh, c'était la plus chère ou l'une des plus chères. Mais Puis le, le fait de payer aussi autant d'argent, tu... du coup, tu es vraiment engagé. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait un gage de qualité derrière. Du coup, ça me rassurait quelque part. Donc voilà, ça, c'était pour l'agence.
0: Donc, <rire> donc tu postules à l'agence Ils font une sélection dès, ou... En fait,
1: dès que tu vas sur leur site, tu vas avoir plein de liens qui vont pop-up, tu vois. En mode, vous voulez devenir au PR, si ça, ça, venez à nos réunions d'information Et en fait, à partir du moment où tu laisses tes informations sur le site... Ils t'harcèlent. Il t'appelle, Mais vraiment. Hein. Parce que moi, le jour où je me suis inscrite, c'était à la rentrée euh, de mon, ma deuxième année de BTS. Donc on était en septembre. Autant te dire que je ne pensais pas encore à partir au pair. Donc je me suis inscrite juste comme ça pour aller à la réunion d'information, pour voir quoi, mm. pour euh, m'intéresser, etc. Et euh, le jour d'après ou deux jours après, j'avais un appel. On me demandait, oui, on a vu que vous, vous étiez intéressé par la réunion. Là, là, là. Ils ont commencé à m'envoyer des emails Et... Et donc, il y en a, ils vont dire que c'est du harcèlement. Mais moi, je trouve que ça m'a vachement aidé parce que du coup, le fait d'avoir directement un suivi, tu sais, euh, j'étais vraiment plongée dedans. Quoi. Il n'y avait plus de retour mais en arrière. Pouvais... Ouais, okay. Je, je m'étais mmh. engagée, tu mmh. vois. Et donc, il m'appelait euh, assez souvent. Enfin, il y avait vraiment un suivi, tu vois. Et je sentais que je n'étais pas toute seule, tu vois. Genre, j'étais plus toute seule dans l'aventure. J'avais des gens qui étaient derrière moi qui m'aidaient et qui me soutenaient. Mmh. Donc, euh, tu commences à faire ça. Tu vas à la réunion d'information qui est obligatoire vraiment toutes les informations que tu te fasses pas de fausses idées sur le travail d'opère à l'issue de cette réunion d'information tu passes un petit test d'anglais donc honnêtement le test d'anglais euh, il est inratable parce que vu le niveau que j'avais je sais toujours pas comment j'ai fait pour le réussir <rire> et en gros vous parlez juste pendant dix minutes avec euh, une ah ex-opère ou quelqu'un qui parle anglais quoi okay. qui travaille pour l'agence vous pose je sais pas Cinq questions, euh, c'est des questions basiques genre sur euh, la vie d'opère. par exemple je me rappelle une des questions c'était euh, si un jour il neige qu'est-ce que vous avez comme activité pour les enfants quoi ouais. donc euh, après tu réponds en anglais et tout donc ouais. voilà c'est vraiment bateau donc tu fais la réunion, tu vas à la réunion d'information et ensuite ils te propose de commencer à compléter ton dossier donc là ça fait vraiment ces euh, euh, un petit peu de meeting un peu pour les rencontres tu fais ton, ton dossier Tinder quoi et euh, donc, tu remplis tes informations de base, donc tes informations genre euh, comment tu t'appelles, date de naissance, lieu de naissance, tes informations pour euh, te contacter, etc. Et plus tu avances dans la création de ton profil, plus ça va être des questions orientées euh, personnelles ou euh, dans le domaine de l'animation et de l'enfance, etc. Et donc, il euh, y a plein de questions euh, sur plein, plein de choses différentes, des questions sur ta religion, des questions assez, assez personnelles. Demande si tu as un copain, si tu n'as pas de copain te demande si tu as un régime alimentaire particulier, ils te demande ce que tu aimes faire dans la vie, tes hobbies... Nan, nan, nan. En fait, ils te pose le plus de questions possible pour que quand la famille va lire ton profil, ils aient vraiment une idée de qui ouais. tu es et pour savoir si ça va matcher avec, euh, avec leur famille, quoi et avec les enfants. Donc tu commences à remplir ça, entre deux tu commences à préparer tes papiers, tu payes l'agence, une fois que tu as payé l'agence tu es vraiment engagé parce que tu as payé 1400 balles <rire> Et, euh, et voilà, une fois que ton profil est fini, en fait, l'agence la, t'appelle, il le relise pour être sûr qu'il n'y a pas de grosse erreurs ou que tu pas marqué des trucs chelous ou quoi. Et euh, une fois que c'est relu, ils le mettent en ligne. Et à partir de ce moment-là, tu peux être contacté par des, par des familles. Et donc là, ça devient bizarre parce que tu reçois des mails de gens qui habitent dans le Connecticut. <rire> et tu te dis, mais what the fuck <rire> Mais ouais, donc voilà.
0: Et du coup, t'as été contactée euh, directement en combien de temps
1: Honnêtement, j'avais un bon profil. Hein parce que... Bah donc, euh, Alice Alice, écoutez... <rire> euh, non. non, mais je travaille dans le domaine de l'animation depuis euh, 2015, j'ai mon etc. Donc déjà, ça, ça rassure beaucoup auprès des parents parce qu'ils euh, te demandent de faire un certain nombre d'heures pour être au pair, pour être éligible. Ce qui est très étrange, c'est que c'est pas le même nombre d'heures pour les hommes et pour les femmes.
0: C'est-à-dire un certain nombre d'heures dans l'animation
1: dans, Pas dans l'animation, mais dans le travail auprès des enfants. Ah. Par exemple, si tu veux être au pair, il me semble qu'il faut que tu valides 250 heures de travailler avec les enfants.
0: Surveiller sa sœur, ça suffit pas.
1: Non. Enfin, ça compte comme des heures mais ils vont t... si ta seule euh, expérience c'est surveiller ta sœur, ils vont t'en demander plus, ils vont te dire non, c'est pas assez. Le mieux c'est que tu aies fait euh... alors les centres aérés, ça marche très bien pour ceux... tous ceux qui font de l'animation, qui travaillent dans les centres aérés, il n'y a pas de souci. Le mieux c'est de c'est d'avoir différentes types d'expériences. Par exemple, tu as fait du babysitting, tu as gardé ta sœur, euh, une fois tu as travaillé pendant pour une association, tu as gardé genre un groupe de 10 enfants pendant 3-4 heures, tu ouais. vois. Euh, empiler ça c'est pas mal.
0: Il vérifie ou tu peux mytho un peu En gros,
1: euh, il, te demande des... il te demande que ton patron pour chaque expérience remplisse une fiche wow. donc par exemple tous les gens avec qui j'ai fait du babysitting, j'aurais demandé de remplir une fiche en français que après j'ai traduit en anglais toutes les vacances où j'ai travaillé au centre aéré, j'ai demandé à ma patronne de remplir une fiche c'est un énorme dossier en fait c'est un énorme dossier, le dossier il ne faut pas le prendre à la légère hein. ça prend bien un à deux mois sérieusement pour le, le compléter parce qu'il y a énormément de questions et c'est pas des questions où tu réponds bah oui ou pardon non tu mmh. vois il faut développer quand on te demande qu'est ce que tu aimes faire dans la vie tu vois tu écris pas de ligne faut vraiment que tu dises qui tu es quelle personne tu es et c'est important pour euh, la famille mais c'est aussi important pour toi parce que tu as envie de trouver une famille euh, qui va qui mmh. va te correspondre quoi donc euh, ouais ouais le dossier c'est un gros bout de c'est chiant honnêtement c'est chiant c'est long mais c'est important que ça soit bien fait donc, il faut, faut prendre le temps de le faire.
0: Tu dois pas faire de vidéo Ah, si Ah, si
1: <rire> Tu étais au courant ou hein pas Non,
0: non, je te demande comme ça. Si, ouais.
1: alors, en fait, euh, bah, l'agence dans laquelle je travaille, demande de faire une petite vidéo euh, pour te Des présenter. De présentation, ouais. Je trouve que la vidéo, c'est sympa, tu vois, ça permet de voir la personne comment elle... Euh... Comment elle est, elle comment elle bouge, ouais. comment elle, elle s'exprime aussi en anglais, parce que du coup la vidéo est en anglais. Donc j'ai fait une petite ça, vidéo. Ça devait te faire
0: peur, parce que tu, genre, tu pars pour améliorer ton anglais, ouais. et là, tu dois remplir un Alors, dossier en anglais. Ce qui est bien avec
1: faire... l'agence, c'est qu'ils te rassurent à mort, tu vois, tout le temps, tout le temps. Ils te disent, mais vous inquiétez pas, ils savent les... patients que, tu sais, l'agence font... fait un travail énorme du côté des opères. Mais ils font aussi un travail énorme du côté des familles, c'est-à-dire qu'ils rassurent bien les familles, ils leur disent « vous savez, vous cherchez nos pères, mais ça va être des gens souvent qui parlent pas bien anglais parce qu'ils viennent aux états unis pour apprendre, etc. Mm. » Donc les familles sont bien tenues au courant, on est bien tenu au courant, que voilà, c'est pas grave si c'est pas parfait. Ok. Donc euh, ouais, tu fais une petite vidéo bah, de présentation, quoi. Tu, pré tu te présentes, tu dis ce que tu fais, où t'habites, euh, c'est quoi tes points forts, enfin tes skills, tu vois, qu'est-ce que tu sais faire mmh. tu, dans tu la vie. Un peu, quoi. Exactement, ce que t'aimes faire. Ouais. C'est bien si tu me peux mettre un petit, un petit plan vidéo où tu travailles avec les enfants. Je me rappelle <rire> dans la mienne, donc je disais que je faisais... Ah, t'as ta fait photo. un montage et tout Ah, mais oui alors tu peux bien sûr faire la vidéo classique où tu te filmes juste dans ta chambre ouais. et tu dis tout ça. Mais moi ma vidéo c'était... Euh, Hollywood Ah Hollywood Ah non okay. mais c'était ouf <rire> J'avais des plans différents, je m'étais pris en vidéo en train de conduire une voiture pour montrer que je conduisais. Je m'étais pris en photo en train de faire un shooting avec Martha. Wow. Pour montrer que j'allais faire des photos. J'avais fait euh, Un autre jour j'avais fait une vidéo où je faisais de la cuisine, je faisais des crêpes avec des enfants. Enfin vraiment tu vois ma vidéo c'était euh,
0: high Incroyable. qualité tu vois. <rire> Incroyable
1: du coup, euh, ouais, c'était, grave cool.
0: Et après, tu reçois des, des emails
1: Donc après, le, euh, donc, le processus. Tu, tu, euh,
0: juste, tu m'as pas dit combien de temps ça, a, ça a pris pour recevoir les premiers emails de, des familles.
1: Ah oui, alors entre le moment où j'ai mis mon dossier en ligne et les premiers, la première famille, 4 euh, jours.
0: Ah ça va, c'est rapide.
1: Mais je veux pas que tout le monde pense ça parce qu'il y en a, ils ont pas de famille pendant des mois, <rire> oh. des semaines. Et je pense que vraiment, j'avais un dossier très attractif au niveau des familles déjà parce que je viens d'un pays développé. Et d'un pays un peu euh, fancy, tu ouais, vois, la, la France. Elle ah, va pouvoir apprendre le français à en nos avantage. enfants. Exactement, tu vois. Je pense que c'est plus dur pour quelqu'un de trouver une famille quand tu viens d'Iran. C'est plus dur pour trouver de fa une famille quand tu viens du Brésil, tu vois. Mais euh, donc j'ai trouvé assez. Enfin, j'ai eu des contacts assez rapidement. Et euh, c'était quoi ta question du coup
0: euh, Ouais, 4 jours, tu m'as dit, ouais. le temps que ça t'a pris. Donc tu reçois les demandes.
1: Oui, alors ça, ça a changé au fil des années, le système de, en gros de match entre les opères et les familles. Au début. Comment ça se passait, je réfléchis Alors, moi, quand je cherchais ma famille pour ma première année, ce qui se passait, en gros, c'est que seulement les, les familles cherchaient pour les opères. Quand ils trouvaient une opère qui leur plaisait, ils pouvaient donc euh, cliquer envoyer sur son profil, envoyer une demande. Et pendant qu'ils m'envoyaient la demande, en gros, en, en m'envoyant la demande, mon profil était complètement bloqué, c'est-à-dire toutes les autres familles ne pouvaient plus me voir. J'avais disparu du site, quoi. Et tant que j'avais pas donné de réponse à cette famille, oui ou non, genre j'apparaissais ah ouais. plus sur le site. Il faut être réactif, quoi. Donc fallait être réactif. Enfin, ouais. Ça m'était à mort de la pression parce que tu te disais mince, euh, je suis avec cette famille, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, faut que je prenne une décision rapidement parce qu'il y a le temps qui passe. Et pendant que je suis avec eux, en fait, je suis plus sur le site, donc les autres familles ne peuvent plus me voir. Enfin, donc c'était comme ça, mais heureusement ça a changé. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand une famille se connecte avec vous... Ah oui, et tu, donc, du coup, tu pouvais avoir qu'une famille, une par une, tu vois. Genre, mmh. tu ne pouvais pas parler à plusieurs familles en même temps. Et donc, maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que les familles donc toujours peuvent te choisir, te contacter. Sauf que ton dossier est toujours en ligne. Et toi, maintenant, tu as la possibilité d'avoir jusqu'à 10 familles en même temps sur ton profil. Donc, tu ne cherches pas les familles. Hein, c'est toujours les familles qui viennent à toi et qui se mettent sur ton profil en mode « Hey !» Would you like to connect <rire> Et, euh, Mais du coup, là, tu avais l'avantage de comparer. Tu vois, je parlais à cette famille, cette famille, cette famille. Celle-ci, je l'aime pas trop par rapport aux deux autres. Donc, ça vire. Enfin, beaucoup moins de pression, beaucoup plus chill. Après, il y a les familles qui, du coup, euh, se plaignaient un peu. Parce que, comme les opères avaient plus de choix, soit ils mettaient plus de temps pour choisir. Soit tu pensais que ça allait le faire. En fait, ça ne le faisait pas parce qu'ils avaient trouvé une autre famille entre deux qui leur plaisait mmh. plus. Donc, euh, je ne sais pas si ça va changer, mais moi, je trouve que ce système est beaucoup plus euh, mmh. égalitaire et c'est mieux pour les au mmh.
0: Donc, euh, tu réponds à, à la demande de ta famille. Toi, tu parti partie où pour la première fois
1: Je suis partie à Philadelphie. Euh, Philadelphie, c'était là. Cinquième famille à, à me contacter. Et avant cette famille-là, j'avais fait que un Skype avec une autre famille. C'est-à-dire que les autres, j'avais juste lu leur profil et j'avais dit non. ne pas okay. Direct. Euh, j'avais eu une famille euh, au milieu de nulle part. Moi, ça, c'était hors de question si j'allais aux États-Unis, <rire> c'était pas pour me retrouver à la campagne. Ouais. Tu vois, si on serait resté en France.
0: <rire> ouais, c'est méchant pour la France. Là.
1: <rire> mais non, mais c'est juste qu'il il y a des non, belles oui, campagnes en bien France. Sûr, moi, bien si sûr, bien Toi, tu voulais vivre
0: la vie américaine. Et... Voilà,
1: je voulais pas être. Euh, je voulais être soit dans une grande ville, soit en banlieue d'une grande ville pour ouais. pouvoir euh, vraiment vivre la vie euh, américaine à fond, quoi. Donc euh, ça, ça avait direct viré, quoi. Après, j'étais tombée une famille, euh, sur une famille qui était super religieuse. Ils avaient des règles vraiment... En fait, le fait qu'ils soient super religieux, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. Enfin, je peux vivre avec ça et enfin, j'ai aucun problème avec ça. Mais le fait qu'ils imposent des règles, c'est vraiment... Ils avaient des règles super étranges. nos père, fallait qu'elle soit rentrée tous les soirs à 8h30. Enfin... Tu vois, je viens aussi euh, aux États-Unis pour vivre ma vie, tu vois. Donc, euh, ils, ils avaient vraiment plein de règles super bizarres.
0: Mais du coup, juste, euh, je t'arrête 5 minutes. Tu peux lire le profil de la famille Ouais, en
1: gros, dès que, es, dès que es, tu es connecté, une demande, tu peux lire le profil. Tu lis tout leur profil. Le profil que toi, tu t'es emmerdé à remplir pendant 3 mois, ils en fait, fait, eux, aussi. ils ont fait la même chose okay. de leur côté. Okay. Du coup, ils lisent ton profil, ils regardent ta vidéo, ils t'ajoutent. Mm. Toi, tu lis leur profil. Si tu les aimes bien, petit Skype, petit mail d'abord Ensuite, petit Skype. Si le premier Skype se passe bien, tu peux continuer de skyper avec eux. Deux, trois, quatre fois. Autant de fois que tu veux avant de prendre une décision, en fait. Et euh, si le premier Skype ou par mail, tu vois que ça passe pas trop, bah, tu passes à la prochaine.
0: Donc tu fais le Skype avec la famille de Philadelphie
1: Ouais. J'avais fait un Skype avec une Donc, autre famille avais avant. avais eu peur
0: La ça première fois, j'étais
1: super stressée. Et tu vois, la première fois, je pense que j'avais été super stressée aussi parce que la, la mère l'avait présenté ça. À... Donc c'était la première opère qu'ils allaient avoir. Et la mère avait vraiment présenté ça comme un entretien d'embauche. Ah ouais. Du coup, j'avais vraiment pas été à l'aise. Et à la suite de ça, j'avais dit, bah non, en fait, je me sens pas trop à l'aise, etc. Alors que quand j'ai parlé avec ma, ma host-mom de Philadelphie, ma future host-mom, mais je savais pas que ça allait être ma host-mom à, à l'époque, en fait, elle m'a répondu au téléphone. Elle buvait son petit thé avec les filles dans le canapé. Euh, et c'était... Elle ne posait pas de questions d'entretien d'embauche. C'était... Euh, chill. Super chill.
0: La famille, quoi.
1: Pour, ouais, c'était vraiment des questions en mode... « Ah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui tu... Ah, tu vas sortir, tu vas faire ça, cool. Qu'est-ce que tu aimes bien faire dans la vie J'ai lu sur ton profil que tu aimais bien faire de la photo, qu'est-ce que c'est ?» Elle s'intéressait vraiment, vraiment à toi, quoi. Elle s'intéressait vraiment à moi et pas juste les questions. Après, bien sûr, elle me posait des questions par rapport aux enfants parce que c'était aussi pour ça qu'on se parlait, tu vois être sûr que ça marche bien, mais je pense que la première chose qu'elle voulait voir c'était si le feeling était là. Okay. Donc le premier Skype était vraiment chill, et après j'ai vu dans les autres Skype que du coup elle posait des questions un petit peu plus euh, pointilleuses, genre euh, t'as déjà conduit sur la neige, est-ce que tu sais faire ça <rire> <rire> wow. C'est ouais. des questions précises qui te posent bah, ou... C'est à dire qu'en France ils savent que nous on n'a pas tant de neige que ça, et à Philadelphie il neige pendant 4 mois de l'année, donc quand il faut porter les enfants à l'école, tu vois. Euh... Enfin c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais t'as déjà conduit sur la neige, toi euh, Non. Bah non. voilà. Est-ce que tu saurais conduire ça la... Bah, moi, oh, oui, du coup, là, j'ai de l'expérience.
0: <rire> juste, attends, j'avais une question à te poser, mais je sais plus. Attends, c'est pas grave. Si... si ma question revient, je te, je te la poserai. Ouais, tu me couperas. Euh, du coup, ça se passe super bien. Tu fais plusieurs Skype avec elle. Ouais. Ah, oui, voilà, j'ai retrouvé ma question. <rire> ok, ma question c'était est-ce que tu peux faire fille au père si tu sais pas conduire
1: Ah, non. Impossible. Il n'y a pas beaucoup de critères pour faire fille au père. Mais le peu qu'il y a, il faut absolument les respecter, sinon c'est mort. Le premier critère, c'est euh, avoir entre 18 et 27 ans, il me semble. Il ne faut pas avoir d'enfant. On n'y pense pas souvent, mais c'est important. <rire> euh, parce que c'est mort, vous ne pouvez pas ramener votre bébé en tant qu'opère, ça ne fonctionne pas. Hein. <rire> il y en a qui ont déjà essayé. Euh, il faut avoir le permis de conduire impérativement. Et même si la famille te demande pas de conduire, il faut l'avoir. Ok. Il faut l'avoir. Euh, moi, j'avais une copine qui était dans une famille où elle ne conduisait pas. Elle n'avait pas besoin de conduire, mais euh, elle devait quand même avoir le permis parce que c'est la règle de l'agence. Et si jamais tu décides d'étendre ou si jamais tu dois rematcher, ouais. tu ne sais pas sur quelle sera la prochaine mmh. famille, il faut impérativement que tu aies ton permis de conduire. quoi. Il y a quoi d'autre comme condition il, il faut avoir un casier judiciaire vide il faut avoir euh, le bac ou un équivalent ça je trouve ça un peu débile mais bon peu importe quoi mmh. qu'est ce qu'il y a d'autre enfin ça c'est les, les critères principaux quoi et puis il faut valider 200 heures de garde d'enfants
0: tu dis oui à la famille de philadelphie
1: je dis oui à la famille de philadelphie après euh, deux, deux trois semaines de skype donc ça, c'était en, en janvier.
0: Là, j'imagine, tu appuies sur le bouton, ou je sais pas, tu envoies le mail, es toute excitée, tu ouais, es tout excité, tu dis ouais, je vais à Philadelphie. Ouais, tu commences ouf. à regarder sur Google Maps, si tu pas déjà regardé avant. Tout ça.
1: Bah, moi, dès que je voyais où, où est-ce que la famille elle habitait, j'allais les voir direct sur Google Maps. <rire> <rire> okay. Non, et du coup, ils habitaient en banlieue euh, en banlieue de Philadelphie. Petite banlieue, très tranquille, c'est euh, banlieue familiale. Euh...
0: C'est des familles riches en général, non
1: bah, Ma famille n'était pas riche. Mais c'est des familles qui ont assez d'argent pour pouvoir se payer les services d'une opère. Tu sais
0: combien ça coûte pour eux ou pas
1: Le programme, il me semble que c'est autour presque de 20 000 dollars l'année. Pour eux Plus, ensuite, il faut qu'ils payent 200 dollars à par semaine.
0: Ah ouais ils doivent payer l'agence et en plus, ils te payent toi Et ensuite, ils me payent moi. Et toi, les 200, c'est tout ce que tu vas toucher chaque mois Chaque semaine. Chaque semaine, pas Ouais, c'est tout. Et il n'y a pas euh, des familles qui payent plus que d'autres euh, Alors
1: non, parce que... C'est euh, réglementé. On, on rentre dans un sujet ouais, un peu costaud. C'est-à-dire que, que les agences c'est ça fait 5 euh, ans qu'ils sont en procès avec des associations dau père qui se sont révoltées. Parce qu'en fait, euh, dans les lois officielles, euh, la famille a le droit de payer ce qu'elle veut à l'au-pair. Mmh. C'est-à-dire que le minimum, c'est 100%. 95 euros et enfin 195 dollars et 75 centimes. Donc ça c'est le minimum. Toutes les opères doivent pa être payées ça. Sauf que ce que les agences d'opères faisaient, c'est dire aux familles que c'était le prix qu'il fallait qu'ils payent et pas plus ni moins. Alors que si les familles avaient l'argent le, et l'envie, oui. euh, c'était complètement légal de payer l'opère plus que ça. Donc après, tu vois, c'est à l'opère de voir fiscalement si elle est gagnante ou pas, puisqu'on paye des taxes là-bas aux États-Unis. Sur les 200 euros. Ouais. Ah oui, sur énorme 200 ou euros par semaine, j'ai payé 1000 euros de taxes.
0: Euh, sur l'année Sur l'année. Ah.
1: Oui, non, pas par semaine. <rire> <rire> euh, ouais, ouais, donc, euh, donc, ouais, donc euh, le salaire de l'opère moyen, c'est 200 dollars. Et euh, comme les agents sont dit aux familles depuis des années que c'était comme ça et pas autrement, vous attendez pas à gagner plus. Ce sera ça. <rire> c'est pas beaucoup, euh, mais ça fait le taf. <rire> on, met
0: pas, on peut pas mettre la daronne à l'abri en... Dans non.
1: non, tu mets pas la dare, on à l'abri, tu, tu dépenses sur le moindre centime mais tu t'éclates.
0: Tu, mais tu vis bien avec 200 euros oui, hein. Ça va,
1: bah, tu vis bien dans la mesure où euh, tu es nourri, logé, blanchi.
0: Okay. C'est que... Que, que pour les activités. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Moi, mes 200 euh, dollars par semaine, je les utilisais dans faire des économies pour les voyages faire des économies pour pouvoir payer mes taxes. Et tout le reste, ça partait en sortir le week-end avec mes amis aller manger aller à des expos. Euh, Payer l'essence pour pouvoir aller à la plage, euh, enfin, mmh. activités quoi, concerts, euh, tout ce que j'avais envie de faire. Du
0: coup, tu arrives là-bas, t'es es bien accueillie, j'imagine, tout ouais, se passe bien. bien. C'était des filles, non Trois petites filles. Trois petites filles, euh, quel âge à peu près 3, 6, 9. Et comment, comment ça se passe une journée type en tant qu'opère
1: Alors les journées types d'opère ça se passe différemment selon la famille dans laquelle t'es. Ouais. J'ai eu deux expériences moi dans deux familles différentes et les deux journées types étaient complètement différentes. C'est-à-dire que dans la première famille euh, je travaillais donc, 45 heures par semaine, ce qui est le maximum. Et donc je commençais tous les jours à 7 heures, donc je me réveillais. Souvent les petites filles les petites étaient réveillées avant moi et c'est elles qui venaient me réveiller. <rire> « Alice, Alice !» Exactement. Donc, depuis 6h15, elles sont derrière ma porte. Elles oh. attendent qu'une chose, c'est que je sois là pour leur faire à manger. <rire> Donc, euh, ce qui se passe, c'est qu'une fois que voilà, j'ai pris ma douche, euh, mes petites choses à faire perso, euh, je descendais avec les filles. Je leur faisais, Si elles n'étaient pas réveillées, je les réveillais. Euh, je leur faisais le petit-déj. Euh, ensuite, je les préparais pour euh, l'école, c'est-à-dire... Euh, Démêler les cheveux, les aider à choisir leurs habits, les aider à mettre les chaussures, le cartable, t'as pas oublié ci, t'as pas oublié ça. Vraiment ben, comme une maman comme ou une un maman. papa. et euh... Vous allez voir, le, la vie d'au-père, c'est une, être une maman à plein temps. en fait. Okay. Donc, euh, ensuite, je les emmenais une par une à l'école. La grande, elle est à l'école toute la journée, donc de 8h le matin jusqu'à 15h, 15h30 l'après-midi. Par contre, les deux petites, elles étaient à ce qu'on appelle euh, la preschool. Et le kindergarten, du coup, elles allaient à l'école que le matin. Donc en fait, ce, que, ce qui se passait, c'est qu'une fois que je les avais déposées, j'avais que deux heures vraiment de, de, libre. de libre devant moi avant de devoir aller les rechercher. Donc certains jours, euh, ma host m'a me laissait ces deux heures libres. Donc j'allais au, au sport ou vaguer à mes activités. Et parfois, elle me les comptait comme des heures travaillées pour que j'ai du temps pour pouvoir euh, faire les lessives, des choses comme ça. Ce qui est cool parce que quand tu es toute la journée à la maison avec les enfants, parfois tu pas le temps pour faire leur lessive, ou ranger leur chambre, etc.
0: Mais comment ça te compter les heures comme... Euh... Bah ah, gros, soit te laisser libre, et te dire ouais c'est Tu fais ce que tu veux Alice. mais t'es pas payé.
1: Ou soit me compter comme des heures de travail et du coup j'étais payé.
0: Avec, sur les 200 euros
1: bah En gros t'es payé peux... 200 euros à la semaine mais ils ont, un, un, ils ont 45 heures à utiliser.
0: Ah Du coup, en gros, et, euh, dans cette
1: famille-là, ils utilisaient toujours les 45 heures parce qu'ils en avaient besoin. C'est-à-dire que vraiment, ils travaillaient tous les deux comme des malades. Enfin, voilà. Donc, si, par exemple, elle me laissait deux heures de libre le mardi matin, elle allait réutiliser ces deux heures-là pour les rajouter, par exemple, le vendredi soir, pour qu'elle puisse euh, sortir dîner avec son mari, par exemple. Tu vois C'est comme ça que Mais ils bon peuvent
0: et... les rajouter à n'importe quel moment de la semaine N'importe quel moment de la semaine. Dimanche. Après, il y a
1: des règles. Tu ne peux pas travailler plus de 10 heures d'affilée par jour et euh, le week-end, il faut toujours que tu un jour et demi consécutif de week-end off. Okay. Donc, par exemple, le samedi toute la journée et le dimanche matin, ou euh, le samedi après-midi et le dimanche toute la journée.
0: Et donc, si tu, euh, si imaginons, le mardi, elle te fait pas travailler les deux heures, là, ouais. euh, tu seras pas payé. T'auras enfin, moins, bah, auras moins que 200 non, non, non. euros. t'es
1: toujours payé la même chose, c'est juste que les deux heures, du coup, elles sont replacées autre part dans ta semaine. Okay. Après, ça c'est parce que ma famille, elle était particulière, parce qu'ils voulaient tout le temps me faire travailler 45 heures, parce qu'ils en avaient besoin. Je vois euh, la famille de l'année d'après, franchement, je travaillais euh, 25-30 heures à tout casser par semaine. Mm. Franchement, je ne faisais pas grand-chose. <rire> J'étais toujours payé 200 dollars, puisque c'est okay. ce que tu dois te payer, tu ne peux pas être payé okay. moins. moins. Même si tu travailles deux heures la semaine, ils sont obligés de te payer.
0: Très bien. Qu'est-ce que les Américains pensent des Français <rire> <rire> Tu veux savoir tu... tous les petits théories Oui, bien ça. sûr. Parce qu'en fait, tu vois, avant la, avant la discussion... Ouais. J'aime pas dire interview, ouais. la discussion. Ouais. Euh, j'ai posé la question sur Instagram à, des, à mes amis. Quoi, à à mes des amis, Américains ouais. Et euh, du coup, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit Ouais, qu'est-ce que pensent les Américains des Français
1: Ah, en gros, les gens me demandent ça C'est ouais. ça Ouais, c'est ça. Un ask ça. Ouais, j'ai fait un, un sondage, euh, si tu veux. Un sondage ouais. et les gens demandaient les ouais. questions à me poser. Quoi. Ouais.
0: Du coup, ça, c'est une question. Okay. Après, on Donc, passera la euh,
1: deuxième. Les grands fans et followers de Didier, <rire> je vais y répondre tout de suite. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que les américains pensent des français et des françaises Alors déjà, dès que tu vas dire que tu es français, ils vont être en mode Ah oh, mais c'est génial Amazing. <rire> Genre vraiment, être français ouais. c'est vraiment le top quoi vous, vous allez toujours être cool quoi Vous pouvez être un con hein, et pas drôle Mais vous allez toujours avoir la, la cote en soirée si vous dites ah, que vous êtes français C'est stylé Ensuite, une fois que vous avez dit que vous êtes français, ils vont vous dire... Euh, euh, Voulez-vous coucher avec moi ce soir parce que c'est la seule chose qu'ils savent dire en, en français.
0: French kiss. French kiss.
1: <rire> Et euh, une fois qu'ils ont fait toutes leurs blagues sur les Français, ils vont vous dire alors c'est comment Paris Parce que la France c'est juste Paris, Paris ouais. en ouais, fait. Ils connaissent pas euh, voilà. Nice, Rouen. Exactement. Angoulême. donc euh, moi j'ai la chance d'être normande donc quand je leur disais que j'étais normandie ils ah, voyaient un okay. petit peu où c'était euh, avec yes. l'histoire de la seconde guerre mondiale quoi mm. pour tout le reste euh, bordeaux s'ils boivent un peu de vin le reste euh, c'est dans les choux quoi donc euh, donc ça mais après qu'est ce qu'ils pensent des français vraiment j'ai pas entendu de stéréotypes comme on peut en entendre du genre euh, les français c'est pile pas les français pu, tout ça j'ai pas eu par contre euh, il me demandait vraiment si... Euh, J'ai entendu des trucs. Le truc de la baguette, oui, ça, je l'ai eu. Euh, ah oui, demandait tout le temps si on mangeait vraiment des escargots. <rire>
0: Et tu disais oui. Ouais, disais, moi, j'aime bien.
1: Tout le monde n'aime pas.
0: Hein. Ils étaient choqués Ouais,
1: ils étaient choqués de ouf. Ils étaient choqués de ouf. J'ai un ami américain qui est venu euh, me rendre visite pendant plusieurs semaines en France et on lui a fait manger des escargots et c'était toute une expérience. Je crois pas qu'il a adoré mais bon par politesse devant okay. mes parents il a il dit c'était bon. <rire> ok. okay. Euh, non c'est bon. qu ce que j'ai à dire. Ils ont
0: une bonne image.
1: Non globalement une bonne image. Et ils pensent vraiment que les Français sont super cool. Ah oui, il y a ça aussi. Ils pensent vraiment que les Français sont super euh, fashion. Et que genre toujours à la pointe de la mode, toujours euh, bien habillé. Tu avais un peu la pression On quand tu en soirée. <rire> est ça. Quand t'allais en
0: soirée. <rire> non mais
1: puis moi je me suis bien pris au, au style américain d'aller faire mes courses en pyjama. Tu vois, donc... <rire> de
0: toute façon tu travailles en pyjama non Enfin tu travailles en pyjama
1: Je travaillais pas en pyjama mais euh, j'étais en vêtements quoi. confortables tout le temps quoi, en leggings. Euh... Bah, de toute façon tu vas voir personne, tu vas toute la journée à la okay. maison, mec qu'est-ce que tu veux faire tu ouais, j aime, j aime. Autant être à l'aise. Ouais, ce n'est pas les petites qui vont te dire ah, J'aime pas trop comment faire es
0: et Est-ce qu'ils sont cultivés ou pas Ça, c'est vraiment une question La très question... basique. tu vois. Mais Alors... ils connaissent Ma Emmanuel Macron Ils connaissent un peu l'histoire Ça
1: dépend. Ça, c'est comme euh, les Français en France. Hein. Ça dépend euh, dans quelle partie tu es. Si tu es plutôt en, en grande ville, en campagne, etc. Ça dépend à qui tu t'adresses. Il y a vraiment un stéréotype comme quoi les Américains sont nuls en géographie ouais. qui est vrai. Ah, c'est vraiment vrai! C'est vraiment...
0: pas, pas faux les vidéos. Enfin Je sais pas si tu vois des interviews d'Américains et ouais, tout. Je ils leur posent des questions et ils connaissent pas. Ils ont vraiment du mal. Non, non, vrai. désolé aux Américains qui nous non, écoutent. Euh, mais...
1: La géographie, c'est pas leur fort. Okay. Après, j'ai rencontré euh, des gens qui arrivaient à me placer quelques pays d'Europe euh, correctement sur la carte et tout. Après, tu vois, il y en a, ils savent pas que l'Europe, c'est pas un pays, <rire> mais que c'est un continent. Comme l'Afrique. Il euh, y en a qui savent pas que le Maroc, c'est en Afrique et que euh, tous les pays euh, maghrébins bah, en fait c'est en Afrique et que les gens ne sont pas noirs au Maghreb <rire> non j'ai entendu des trucs assez okay. quand même hein. okay. enfin bref euh, mais ouais la, la géographie c'est pas leur, leur forme mais après ils sont très calés sur leur propre pays tout ouais, ce qui est culture et éducation et tout ce qui est en fait centré sur eux ils sont très très forts, ils connaissent tous les états de leur, euh, leur, leur putain de pays, pays. <rire> ils connaissent euh... et tu sais une fois j'en parlais avec un ami parce que je lui disais, ouais, mais vous êtes trop nul en Géo et tout. Je suis sûr que tu peux pas me replacer euh, des pays sur euh, la carte de l'Europe. Et il a réussi à m'en placer quelques-uns. Du coup, j'étais grave surprise. Et il me dit, mais tu te rends compte que l'Europe, ça fait la taille des États-Unis Alors, moi, si je te demande de replacer les, les, les États des États-Unis sur euh, le pays, est-ce ouais, que tu vas savoir le ouais, faire
0: Mais les États, c'est. Enfin, c'est des départements, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand. mais on voit
1: ça comme ça, des départements. Mais c'est vrai qu'en termes de taille, c'est vrai qu'ils ont des états qui sont plus grands que nos pays. Le Texas, c'est plus grand que la France. Bien
0: sûr, mais je pense que tu prends n'importe quel français, tu leur demandes, vas-y, cite-moi cinq états. Aux états unis Et il le fait, tu vois.
1: Ouais, les placer sont. Peut-être pas les placer, mais ils les citent. Oui, ils les connaissent, ils les connaissent. Je suis d'accord. Ouais, t'as raison, t'as raison.
0: Je pense que globalement, on est...
1: On n'est pas trop mal. Non, mais puis même, je trouve que les pays en Europe, en général, comme on, on côtoie... enfin On est tous des petits pays qui vivent ensemble, quoi. Et du coup, euh, on est très ouverts. On est très ouverts les uns sur les autres et sur le monde à l'extérieur. Et eux, ils sont tellement grands qu'en en fait, ils ont déjà trop de soucis. Euh, ouais. Rien qu'à l'intérieur C'est <rire> chiant d'être premier <rire> partout. <C 'est> <rire> ils, se, ils, se, ils se concentrent beaucoup sur eux-mêmes, mais ouais.
0: Ils connaissaient Emmanuel Macron
1: Pas tous, pas tous, mais j'ai rencontré beaucoup de personnes qui venaient me voir et qui me disaient alors, Emmanuel Macron, les gilets jaunes. Ah ouais <rire> Putain, les gilets jaunes, ah oui, c'est ça aussi. Quand t'es français aux états unis pendant, pendant les gilets jaunes, c'est quelque chose. <rire> <rire> Tout le monde venait
0: me voir quand je leur disais... Alors Alice, t'es pas venu avec ton gilet aujourd'hui <rire> Alors, euh,
1: les yellow jackets.
0: <rire>
1: Qu'est-ce que t'en penses Et j'étais là, No comment. » Nos comment <rire> Si j'ai tabou, <rire> mais ouais. par contre, les gilets jaunes, ils, en ils ont entendu parler ouais, aux États-Unis. Hein.
0: Mais ils connaissent d'autres euh, personnalités françaises
1: euh, Après, ils vont, ils vont connaître, qu'est-ce qu'ils vont connaître Ils vont connaître quelques grands auteurs. Jacques Brel, euh, ils connaissent pas. Ils connaissent les, les films, quelques films français, genre les bons films d'auteurs qui se sont bien euh, transportés à l'international. Intouchable Non. Intouchable, non. Par contre, ils vont connaître Amélie Poulain. Alors ça, tu peux être sûr que tout le monde le connaît. Alors que personne l'a vu en France. <rire> Peut-être euh... pour la chanson,
0: enfin après c'est un film célèbre mais.
1: Ouais. Non, ils connaissent okay. quelques trucs cinématographiques Ils connaissent Stromae en général ah ouais. <rire> Ils connaissent Edith Piaf C'est à peu près tout Stromae, il Edith Piaf
0: <rire> Surtout qu'il n'est pas, il il pas, pas français, français, <rire> français, français <rire> ah. Non mais je ne disais pas ça pour toi Et la, la qualité de vie, c'est comment là-bas
1: euh, Bah écoute euh, On part d'un pays développé à un autre pays développé Donc euh, c'est pas trop mal on s'en sort pas trop trop mal après moi je trouve que la vie est un tout petit peu plus chère là bas mmh. le seul truc qui va être vraiment moins cher ça va être euh, les fringues parce que c'est des gros fans de la fast fashion du coup h&m euh, tout ça ils connaissent bien et ce qui va être aussi beaucoup moins cher c'est euh, fast food genre oh manger oui, oui. cheap gras et dégueu c'est très 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 bien là bas ils le font très bien par contre si tu veux bouffer des avocados toast à l.a tu vas payer ça 15 balles. <rire> voilà. Okay. Non, 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 le style de vie, euh, c'est à peu près la même chose. Hein. Après, euh, en termes de culture, il euh, y a plein, plein de choses qui changent, mais en termes de coût de la vie, euh, c'est à peu près la même chose. En termes de politique, n'en parlons
0: pas. <rire> <rire> Donald est toujours président.
1: Ouais. Le pire, c'est que moi, ça m'énerve parce que je rencontrais des jeunes qui avaient mon âge et qui votaient Trump.
0: Et qui était genre à fond. Et euh... qui était
1: vraiment à fond. Et um, tu sais, il y a ce truc qui est très différent aux États-Unis, c'est que um, on dit toujours en France, on est libre d'expression et c'est notre euh, droit le plus le plus important. Quoi. On, on peut s'exprimer et dire ce qu'on veut. Mm. Et aux États-Unis aussi, mais c'est beaucoup plus fort qu'en France. C'est-à-dire que même si leurs propos c'est des propos racistes, des propos sexistes des propos xénophobes eh ben, ils vont considérer que la liberté d'expression passe avant ça. tout et que chacun a le droit d'exprimer son avis mmh. et du coup ça donne des euh, Donald de Trump président et des supporters qui n'ont pas peur de dire je vote Trump et si ça te dérange ben avec je la casquette fou. et tout exactement du coup, c'est bien, mais ça fait très peur en même temps.
0: Il y a beaucoup de racisme, de xénophobie là-bas ou pas
1: mais Tu sais, euh, déjà, l'Amérique, c'est un pays qui, est, qui a une histoire très très longue avec la population noire américaine. Et Donc, toutes euh, les autres, ouais. Toutes les autres, mais tu vois, en France, je trouve que il euh, y, y a toujours des problèmes de racisme partout comme ailleurs, mais je trouve qu'en France, les autres populations euh, immigrées. En plus, ça me fait rire parce que. C'est vachement complexe comme situation parce que aux États-Unis, leur population noire est là depuis des siècles, des siècles. Ils sont arrivés euh, quand c'était euh, bah l'époque les, de l'esclavage, etc. Mais il y, y a des siècles, quoi. Alors que en France, et donc ils ont toujours des problèmes de racisme très très, très présents dans vraiment au, au, fin de au fin fond de leur culture. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est...
0: Parfois, tu l'as senti.
1: Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est encore super présent dans, dans leur culture. Et il y a encore une fracture énorme entre la population noire américaine et le reste de la population euh, aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est pas euh, des mensonges. Les noirs américains réussissent moins, ils gagnent moins, et tu as l'impression que tout est fait dans le système américain pour que ça soit comme ça, en fait. Il mmh. n'y a rien en leur faveur. Mmh. Et j'ai jamais vu un autre pays qui fonctionne pareil, alors que les États-Unis, c'est un des pays, tu disais, le numéro un voilà. dans le monde, etc. Et vraiment, il y a une fracture assez intense. Alors qu'en France, je prends l'exemple de la France parce que c'est ce qu'on connaît, mmh. ça va être des gens qui sont immigrés de, on va dire, peut-être les 50, 60 dernières années. Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec moi oui,
0: ouais, les, ouais. les grosses vagues ouais.
1: d'immigration, ça vient de. En général, ouais. quand, tu, quand tu parles à des fils d'immigrés, tu dis Ah, bah, quand est-ce est que tu arrives deux, là Deux-trois deux, générations voilà, max Ah, c'est ça, deux-trois ouais. générations, ça va être après la guerre, la guerre d'Algérie, ça va être avec tout ce qui se passe en Afrique, les guerres, etc. Donc en général, ça va être les grands-parents, les parents qui sont venus, euh, mm. qui ont migré en France, en fait. Mm. Et ben bah, je trouve que les populations en France sont mieux intégrées okay, ouais, au de reste les... de la population. Etats-Unis.
0: C'est paradoxal pour un pays qui est aux États-Unis, un ils l'ont bien intégré,
1: mais c'est quand même euh, intégré séparé, quoi. Tu vois, ils ont leur intégration et après il y a l'autre intégration. Il y, y a des quartiers
0: un peu genre euh, noirs américains. Complètement, et...
1: complètement. C'est pour ça aussi quand je te parle de fracture c'est que par exemple à Philadelphie, il y avait le, tout le quartier nord de la ville. Alors nous, tu te baladais à Philadelphie. Philadelphie c'est une, une ville très très jolie très sympa, il y a des beaux buildings, c'est très historique c'est vraiment très très beau si tu vas en banlieue de Philadelphie putain, tu trouves des maisons les mecs font des millions hein. ils sont super, euh, super blindés riche. Ouais. super super riches par contre tu vas au nord de Philadelphie donc euh, tu es à quoi 3-4 rues du centre ville hein. on, on est quand même dans Philadelphie et là tu te retrouves avec des maisons qui n'ont pas de fenêtres qui n'ont pas de porte, des petits qui ont des guns dans la rue, des petits qui marchent sans chaussures dans la rue. C'est-à-dire que la pauvreté est là. Quoi. Est... Ils n'essayent même pas de le cacher. Ils n'essayent pas de faire intervenir la police. Ils n'essayent pas de faire intervenir, euh, de Mais monter des était, fonds pour euh, arranger ouais. le quartier. C'est-à-dire que la population noire de la ville est là. Elle vit dans la misère. Et personne ne va venir les aider. Tout
0: le monde s'en fiche.
1: Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve ça lamentable. Quoi. Donc, euh, ceux qui y arrivent le mieux, ceux qui arrivent à envoyer leurs enfants en, en, à l'université, ceux qui arrivent à trouver des jobs, ceux qui arrivent à vraiment essayer de se sortir de ça, ils s'en sortent et ils arrivent à aller dans des quartiers qui sont toujours plus ou moins réservés aux, aux populations noires, mais un peu mieux. Mais ceux qui sont dans ce quartier nord de Philadelphie, ils sortiront de la drogue ils sortiront pas de, du trafic d'armes enfin, c'est vraiment euh, j'y ai mis les pieds une fois j'y retournerai jamais
0: c'est tellement triste
1: c'est triste à mourir ouais. je te jure ça fait peur en plus puis tu te sens pas en sécurité t'as pas envie d'y aller hein. mmh. t'as pas envie d'y aller et moi ça m'avait donc euh, la première fois que j'y suis allée en fait, je prenais la voiture euh, de là où j'habite pour aller voir un, un match de baseball et euh, le plus court c'était de passer par ce quartier là de la ville et euh, j'étais choquée. c'est à dire que j'avais déjà vécu quelques mois aux États-Unis et je pas encore vu ça. Le fait de voir ça, ça des États-Unis, je me suis dit, mais je suis où là ouais. On est dans un pays développé, on parle des États-Unis, qui est number one, puis qui n'hésite pas à se vanter et à montrer à quel point ils sont géniaux et des et SI et ça et ça. Mais j'avais envie de dire au reste du monde, mais venez à Philadelphie, quartier nord, vous allez voir c'est quoi aussi les États-Unis. Et ce pas que les paillettes et Hollywood. Hein.
0: Et t'en as parlé ou à, tes, à ta famille au père ou aux gens là-bas Qu'est-ce là. qu'ils te disaient Après, ils ne peuvent pas y, gr y faire grand-chose ouais, parce que ce n'est pas que en fait, fait... tu décides. Mais...
1: Moi, je, je suis juste stressée, vraiment outrée de, de ça. Je me suis dit, mais c'est pas quelque chose... J'ai un peu l'impression que c'est quelque chose qui arrivera en France. Enfin, bien sûr, il y a des quartiers, tu vois. Et bien sûr, il y a des banlieues. Et bien sûr, y a... Mais là, dans un... Vraiment, j'avais l'impression d'être... Euh, pas, pas aux états unis, pas aux états -Unis. Ça m'a vraiment fait flipper. Okay. Je me suis dit, mais on est où, là Et vraiment, euh, j'ai toujours l'impression qu'en France, même s'il y a aussi ces difficultés-là, on est toujours en train de, de faire un travail là-dessus, de monter des fonds. Ils sont toujours en train d'essayer de faire des choses de tournées vers le social, pour aider les quartiers défavorisés, pour aider euh, les gens qui arrivent moins. Et vraiment, après, c'est peut-être parce que je suis complètement... Euh, je faisais pas complètement partie de voilà, cette civilisation américaine et que ça faisait que, que quelques, quelques mois, quelques et... mois que j'étais là. J'ai pas l'impression d'avoir vu ça et ça m'a rendu très triste. Mmh.
0: Tu t'es dit la France c'est pas si mal que ça. Ah bah,
1: franchement il m'a pas fallu long, longtemps aux états unis pour me dire la France on <rire> est yam. <yinde. rire> Moi je, je comprends pourquoi on a autant d'immigrants en France, c'est que la France c'est génial. Ouais. Euh, vive la France. Vive la France. Bleu blanc rouge. Oui, vive bleu blanc rouge. <rire> Parce que oui, on se plaint de Macron. Oui, il touche à nos retraites. Mais il y a des pays, ils n'ont même pas de retraite. Bon. Donc <rire> en, en
0: parlant de retraite et de tout ça, le système de santé là-bas, c'est comment
1: Alors, le système de santé, c'est si tu as de l'argent pour payer, tu as un système de santé. Si tu n'as pas d'argent pour payer, tu n'as pas de système tu de débrouille. santé. Donc... Tu as plutôt intérêt à être en bonne santé pour le reste de ta vie.
0: <rire> ta famille, elle a <rire> un, un... Oui, oui aucun okay, problème. Tout ça. Ouais, ouais.
1: Ils étaient super bien assurés. De toute façon, tu as plutôt intérêt à, à faire attention à ça quand tu signes ton contrat. D'être super bien assuré sur tout. Parce qu'un bras cassé, une journée à l'hôpital, tu t'en sors pour 20 000, 000 hein. wow. dollars. Et, et euh... toi, en
0: tant que fille au père moi, c'était complètement charge... différent,
1: parce que comme je passais avec une agence, j'avais payé, je ne sais pas, peut-être 500 balles euh, pour toute l'année, et j'étais couvert pour tout. Quoi. En
0: plus des 1400 euh, du départ
1: euh, Non, c'était inclus. Donc ouais j'étais couvert pour toute l'année. Pour n'importe quoi Pour n'importe quoi. Après, euh, tout ce qui est dentiste, lunettes, etc., je ne suis pas sûre j'ai okay. jamais regardé le détail parce que j'ai jamais eu, franchement, j'ai eu trop de chance.
0: Tu ne lis pas les petites lignes dans les contrats Eh non <rire> <rire> je, ne
1: suis... je ne fais pas partie de ces gens.
0: Ouais, du coup, tu as non, eu trop de chance.
1: Euh, j'ai eu beaucoup de chance, je suis tombée malade genre deux fois, et euh, donc j'ai été juste deux fois au docteur. Et par contre, il y a un truc trop bizarre aux états unis c'est que même si tu es assuré peu importe euh, combien tu payes ton assurance... Peu importe quel docteur tu vas voir, il faudra toujours que tu payes 35 balles. <rire> Genre, tu sais, en France, on a un système de, de remboursement, de remboursement mmh. complet, total, mmh. tu payes zéro. Là-bas, n'importe quel docteur que tu vas voir, il faudra toujours que tu payes <rire> de ta poche. Donc non seulement tu payes beaucoup d'argent pour avoir un système de santé, et en plus, il faut que tu payes de ta et poche. Et tu sais
0: pas si les 35 sont remboursés ou non Non,
1: ce n'était pas remboursé. J'en avais parlé du coup parce que la première fois que j'étais allée, je m'étais dit « mais okay. attends, j'ai payé 35 balles alors que j'ai une assurance ». Et ma host m'avait dit « ah non, non, c'est normal, ça, tout le monde paye Là. 35 d'accord
0: 35 <rire> euros c'est quand, quand même beaucoup hein.
1: bah oui je trouve aussi bon. j'avais pris euh, les sous de ma petite tirelire de 220 dollars <rire> par mois et puis j'étais allée <rire> me faire soigner que veux tu <rire> du non. coup ça
0: faisait un peu moins d'argent pour euh, les sorties et ouais bah
1: du coup je j'ai pas mangé de glace ce week-end <rire>
0: Et comment tu faisais pour trouver des amis en parlant de glace et d'amis Alors sorciers euh,
1: ça c'est un truc qui fait très peur du coup quand tu, tu commences à être au père c'est que tu te dis ok j'ai une famille trop bien mais maintenant euh, comment je me socialise en fait et comment je rencontre des gens euh, La première chose que tu vas faire c'est tu vas aller à ton premier meeting avec... Euh, en France Non en fait quand tu arrives aux états unis selon, Après la formation Ouais après la formation selon le, le quartier, la ville dans laquelle t'es tu vas avoir ce qu'on appelle une LCC en gros, une LCC c'est un monsieur ou une dame qui va être ta référente tout au long de l'année. Donc si tu as le moindre problème, c'est elle que tu vas voir. Par exemple, si tu as un problème avec ta famille, si tu as un problème de d'assurance, si tu as un problème, peu importe, c'est elle que à elle que tu te réfères. Et en gros, cette LCC là, du coup, elle s'occupe de toutes les opères qui sont dans ton quartier, dans ta ville. Je parle plus de quartier parce que quand tu es à Philadelphie, il y a tellement d'opères que ils parle... il passent par quartier plus que... plutôt que par ville. Et euh, par exemple, moi je suis pas dans mon... donc ma LCC, elle s'occupait de 30 opères du coup une fois par mois elle organise un meeting euh, donc ça peut être une soirée au bowling ça peut être un après-midi chez elle autour de la piscine, ça peut être aller faire une hike, une, après une un randonnée un après-midi chez elle autour de la piscine ouais. j'ai fait ça, mon <rire> premier meeting aux états unis c'était chez ma LCC, elle avait une piscine et Elle a dit :« Vous venez tous avec un truc à manger, c'est cool parti. Wow.
0: » Mais attends, elle a fait un autre truc dans la vie. Elle est pas que elle bah, elle
1: était que elle mais son mari avait l'air très très riche. Très bien. Okay. Donc euh, je pense qu'elle pouvait juste faire elle ça suffisait largement. <rire> euh, donc c'est différents meetings tous les mois, quoi. À Halloween, il y en a plein. Euh, pendant le mois d'octobre, il y en a plein qui font genre, c'est euh, des maisons d'horreur, euh, des trucs qui font peur. À Noël, tu vas aller faire du. Euh, ça s'appelle du patin glace, plein de trucs à thème quoi. et puis toi aussi tu peux proposer pour faire des trucs match de baseball etc et donc pendant ces meetings bah, tu te retrouves avec tous les opères comme ils sont obligatoires, il faut que tu y ailles tu te retrouves avec tous les opères de ton quartier donc c'est génial parce que tu rencontres des gens qui habitent à côté de chez toi et mmh. qui font le même travail que toi mmh. souvent les mêmes horaires et avec qui du coup tu peux partager euh, bah, tout quoi tu peux te
0: faire tes potes, voilà. des potes et tout.
1: donc euh, tu peux te plaindre des enfants qui te <rire> saoulent et puis ils comprennent parce qu'ils font le même truc que toi <rire> et ce qui est très cool c'est que du coup euh, c'est des gens de partout dans le monde c'est pas que des français ou quoi
0: je crois que tu t'es fait des supers amis
1: moi ma toute première copine elle s'appelait Paulina, c'était une polonaise ensuite j'ai rencontré Sarahi qui est mexicaine j'ai rencontré Marie qui était française Laurine qui était française, j'ai rencontré Priscilla qui est du des Pays-Bas. Enfin, tu rencontres plein plein de monde. On et leur fait des bisous. On leur fait des bisous.
0: C'était que des filles. Il y a pas, il y avait plus de filles que de garçons, j'imagine. Il y avait problème, beaucoup plus et... de filles que
1: de garçons. La première année, je me suis fait un copain garçon, mais on se voyait pas souvent. On se voyait souvent quand on allait au même soirées même soirée. Enfin, de toute façon, en règle générale, moi, j'ai toujours été plus à traîner avec des filles. Ouais,
0: ouais, enfance, mais je veux dire etc. dans mais, le.
1: Mais ouais, dans le dans le groupe d'opère c'est. 95% de filles wow. partout ouais d'ailleurs dans la deuxième ville dans laquelle j'étais il n'y avait, y avait pas de, de garçons dans mon groupe
0: <rire> pas du
1: tout, tout c'était vraiment exclusivement des filles
0: et du coup tu, tu te fais des potes avec, euh, avec les autres au
1: voilà donc je commençais à me faire une pote deux potes et vous faites des soirées ensemble et euh, non c'est plus en fait le truc c'est que quand tu arrives à trouver une copine qui vient d'arriver comme toi vous allez toutes les deux avoir envie de découvrir tout et de faire plein de choses du coup sortir, ça c'est euh, génial ouais tu vas proposer une sortie et elle va te dire oui, après on va inviter d'autres copines et du coup c'est comme ça que tu te crées un réseau mmh. en fait. Bah, au bout de quelques mois je m'étais vraiment fait mes copines pour la vie quoi <rire> et euh, ben bah, on sortait tout le temps ensemble, c'est à dire que tous les soirs on sortait, on se voyait bah ouais. tous les soirs.
0: Mais tu, tu finissais à quelle heure déjà
1: Je finissais vers 4h30-5h.
0: De l'après-midi Ouais. Ah mais ça va. bah quand, quand tu commences dire, là, à 7h ouais. ouais ok, okay. <rire> okay. Et du coup, um... tu avais le Enfin, je veux dire, ça va, tu avais le temps de sortir. Ouais, je bah du coup,
1: on allait au sport genre. ensemble, on allait manger une glace, euh, on allait chez une pote. Et... Euh non c'était trop bien top, 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 top. top. Voilà. le tu... week-end on prévoyait des sorties en ville on allait euh, dans d'autres villes découvrir d'autres villes on faisait vraiment plein de trucs
0: donc faut pas avoir peur de ne pas se faire des amis faut
1: vraiment pas avoir peur faut pas avoir peur de la barrière du langage aussi parce qu'ils sont aussi nuls que vous en général et c'est comme ça que ça rentre
0: ça parle avec les mains. ce qui est
1: bien aussi c'est que c'est d'essayer d'avoir un ou deux copains qui parlent vraiment bien anglais pour pouvoir euh... sortir pour pouvoir, euh, pouvoir euh, s'améliorer parce que moi je me suis rendu compte que dès que j'ai commencé à traîner avec Priscilla qui parlait très très bien anglais mon anglais est monté en en flèche. en flèche parce que quand vous êtes avec des enfants toute la journée ils parlent pas le meilleur anglais possible hein. <rire> je vous le dis et aussi euh, essayez de pas traîner avec si vous voulez vo si vous allez vraiment aux États-Unis pour améliorer votre anglais traînez pas avec des français parce que ouais tu parles français c'est quand vous êtes avec vos amis en fait que vous parlez le plus et que du coup vous améliorez le, le plus votre, votre anglais
0: et c'était quoi ta deuxième ville aux États-Unis
1: c'était Los Angeles. waouh
0: LA. <rire> <rire> c'était un rêve, non D'aller là-bas euh, Pas du tout. Non, t'avais pas envie j'ai jamais aller
1: voulu aller à Los Angeles. Je voulais aller à San Francisco, moi. <rire>
0: ah, ça, ça me parle un peu plus. Et
1: euh, j'avais trouvé une famille à San Francisco qui ont choisi une autre père que moi. Oh. Donc, ça ne s'est pas fait. Mais deux jours après, j'ai reçu une petite notification de, de la famille de mes rêves. Et c'était à LA. Moi, j'étais pas trop...
0: Tu dis ça parce que tu les as trop kiffées ou...
1: Ah ouais vraiment, je les ai des de ouf quoi mais euh, je m'en suis pas rendu compte avant de vivre avec eux quoi. C'est-à-dire que quand je leur ai parlé, j'ai fait le Skype et qu'on a choisi de, de travailler ensemble quoi. Je été dit oh, elle est trop bien cette famille mais le fait de vivre avec eux, je me suis vraiment rendu compte que j'avais eu la meilleure famille de tous les États-Unis <rire> quoi, vraiment, juste pour moi. Pourquoi Vas-y, me... explique-nous. C'était d'une gentillesse incroyable, c'est-à-dire que faisaient tout vraiment pour que mon travail soit le moins pénible possible, le plus simple, le plus arrangeant. Euh, S'ils n'avaient pas besoin de moi pour travailler, ils ne me faisaient pas travailler.
0: C'était des garçons, les enfants, non C'est pas ça
1: Les garçons, j'avais deux petits garçons qui étaient adorables, vraiment des enfants sages qui rangent leurs affaires. <rire> <rire> la maison était propre. <rire> enfin, vraiment, j'ai eu une expérience de horreur. La première année, je m'étais vraiment éclatée parce que c'était ma première année, je découvrais, etc. Mais la famille, euh, c'était un peu plus hard euh, hein, parfois parce que je travaillais beaucoup. Je 45 heures par semaine, je faisais lessive, ménage, tout pour les enfants, le ménage pour la famille aussi parce qu'ils n'avaient pas de femme de ménage et moi, au bout d'un moment, tu vois, j'en ouais, avais marre que ça soit, ça soit pas fait, quoi. Et euh, je les adorais, quoi. Ils étaient vraiment top, mais euh, le travail était beaucoup plus dur dans la, dans la première famille. Il y avait trois enfants aussi, donc euh, c'était plus dur. Alors, je te dis, bon, les, la deuxième année à LA, c'était les vacances, quoi. <rire> J'ai pas vu l'année passée. <rire>
0: et eux, ils étaient riches ou pas
1: Ouais, ils avaient beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Le père était réalisateur. Il ouais. écrivait des films et il réalisait aussi. Et... Non, pas réalisateur. Il écrivait et il dirigeait. Directeur et... Je sais pas comment ça s'appelle en français. Directeur bon, Je sais pas du tout. Donc, il écrivait pour des séries, des films et il dirigeait. Et ma host -mom, elle faisait un petit peu de tout. Elle écrivait... Elle faisait euh,
0: voix off, direction de voix off. Les deux, ils étaient dans le cinéma
1: Acting aussi, elle était actrice. et toujours actrice d'ailleurs. Et euh, ouais, les deux dans le cinéma.
0: Et t'as vu leur euh, production, non
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, ma host-mom, elle a un Golden Globe chez elle.
0: Arrête. Si, je te jure. C'est elle qui l'a gagné Ouais. Mais elle est connue alors
1: Bah, elle n'est pas connue, mais c'était en genre 2008, je sais pas. Elle a gagné le Golden Globe de meilleure second rôle, meilleure actrice pour un second rôle dans une série drame. Oh aux Etats-Unis incroyable il y a sa petite vidéo euh, sur Youtube <rire> si vous voulez aller voir ce Golden Globe <rire> non c'est pas un Golden Globe je te raconte n'importe quoi c'est pas un Emmy Award comment ça s'appelle le, le truc avec le globe là je sais pas du tout Alors, a un truc euh, qui brille
0: j'ai un pote qui, qui kiffe le cinéma qui s'appelle Louis ouais. on a fait un, un épisode ensemble euh, la semaine dernière mm -hmm. je crois peut-être que si Louis tu passes par là tu pourras nous dire euh, c'est quoi ouais, le je trophée avec soit, euh, soit c'est un
1: Emmy Award soit c'est un Golden Globe c'est genre un ange avec des ailes. Un globe comme ça.
0: Un <rire> ah, ange avec des... des
1: je sais pas. Okay. Euh, bref. C'était très stylé, quoi. C'était très stylé. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, je savais pas. Et euh, le premier jour où je suis arrivée chez eux, en fait, l'ancienne opère était encore dans la chambre d'opère. Du coup, j'ai dormi dans, son... dans le bureau. Et c'est dans le bureau qu'elle a le truc. Et genre, je me suis installée. Je me suis posée dans mon lit. Et j'étais claquée. Et là, j'ai regardé le truc et je me suis dit, ah, attends... C'est pas un truc, hein, genre un César, ce truc-là <rire> <rire> Un Oscar, un truc comme ça Et du coup, après, j'ai commencé à stalker ma osmum sur, euh... sur, <rire> sur les réseaux et j'ai trouvé tout ce qu'elle faisait et j'étais là, waouh ok Impressionnant. <rire> En gros, elle a joué dans une série euh, américaine, un peu type euh, Les Feux de l'amour, vous voyez, mais euh, vraiment un truc euh, plus connu que Les Feux de l'amour aux états unis ah, mais ouais. qui est pas connu euh, à l'international, bizarrement. Ça s'appelle euh, My Le All non. My... Non, s'appelle All My Children, je crois. Est-ce que c'est ça Moi, je sais pas, moi ça me dit. Bref, et euh, a joué, euh, je crois qu'elle a Vanessa. joué le premier personnage euh, homosexuel dans une série, dans une, une soap-opéra.
0: En 2008
1: en, pff, Dans les années 2000, quoi. Oui, Et euh, son, son nom c'était Bianca, si vous voulez. Euh... <rire> <rire> Bianca dans la série, si vous voulez regarder. Elle
0: <rire> va ah, avoir bah, deux followers de plus <rire> qui correspondent aux deux, deux, deux gens qui nous écoutent. Ouais.
1: Et euh, mon, mon host dad a aussi joué dans des films super connus. Il a joué dans. Est-ce euh... que tu connais The Cube Non. C'est un film un peu science-fiction, un peu mi-horreur, euh, thriller. Et en gros, c'est des gens qui sont dans un... bloqués dans un cube super bizarre. Et le cube bouge c'est un truc de science-fiction. Hein. Le cube bouge et tu peux passer de... Dans le cube, en fait, il y a plusieurs salles. Et en gros, il faut essayer d'identifier le... le mécanisme du cube pour essayer d'en sortir. C'est comme un labyrinthe, en fait. Un... Et dans chaque salle, il y a un truc qui peut te tuer. Et donc, ils vont de salle en salle et parfois, genre, euh, et parfois il n'y a rien et parfois, le truc commence à se rétrécir ou alors il euh, y a un truc qui va te tuer dedans et tout.
0: C'est comme ça, quoi.
1: C'est comme ça, sauf que ça pas horreur. Ça, ça faisait pas trop trop peur, tu vois. Ça va, je, je, je l'ai regardé, c'était <rire> tranquille. Et C'était un film. C'était un film. Okay. Et euh, Moazdad a l'un des premiers rôles dedans. <rire> si <rire> ce n'est le premier rôle, puisque c'est grâce à lui que tout le monde s'en sort.
0: <rire> Vous le savez maintenant. Voilà, <rire> J'ai spoilé
1: tous les films. <rire> <rire> mais du
0: coup, t'arrives et tout. Ça devait être dur de quitter euh, Philadelphie. T'avais des amis. C'était dur,
1: mais en même temps, après un an à travailler comme une dingue, moi, j'en pouvais plus.
0: Oui, mais je veux dire, pour tes amis, tout ça. Oui,
1: bah oui, oui, oui. Mais après, mes amis ils prévoyaient aussi d'étendre dans des villes différentes, etc. Enfin, on avait tous nos projets. Donc, mmh. j'étais triste. Et je savais pas que c'était une fin en... en soi. Enfin, enfin, je savais que c'était pas une fin en soi, tu vois. Je savais que j'allais continuer de les voir, etc. Je savais que j'ai continué de voir mes amis après. On a fait des voyages ensemble. Et là, ça fait deux ans qu'on s'est rencontrés. Deux ans et demi même. Et euh... Enfin, on se voit, on se parle encore. On okay, se parle top. encore régulièrement au téléphone. Il y en a une qui habite pas loin d'Amsterdam, donc c'est pas très loin si je vais aller la voir. Donc ok, génial,
0: génial. Donc tu arrives à <rire> L.A. <rire> L.A. Ouais. LA. C'est très différent de Philadelphie ou pas
1: ah Bah complètement, déjà c'est la Californie, donc tu arrives, il y a des palmiers partout, il fait 30 degrés. <rire> non, euh, L.A. c'est très cool et euh, assez compliqué à gérer en même temps, c'est-à-dire que c'est une ville super cool dans... Euh, voilà, il fait super beau, il y a des palmiers, il y a la plage, les gens sont en tongue dehors, tout le monde est super relax. Tu vois, c'est vraiment une ville très euh, relax, bobo, où on mange euh, vegan.
0: Ah, il y avait des restos vegan <rire> là.
1: Mais la LA, c'est la capitale de la veganerie. <rire> et du végétarianisme. <rire> vraiment. Après, ce qui est compliqué à gérer à LA, c'est que c'est une ville très chère. Euh, c'est tellement grand que c'est compliqué pour se déplacer surtout si t'as pas de voiture c'est mort tu vas nulle part très très cher compliqué de se déplacer et le fait que ce soit très grand et compliqué de se déplacer parfois c'est dur de se socialiser là bas mmh. tu peux vite te trouver euh, mis à part ouais, au dépourvu donc ça faut faire attention et aussi il y a un truc qui m'énerve un peu à LA c'est que comme c'est LA les paillettes et hollywood parfois mmh. tu peux tomber sur des gens qui vont être faux ou des gens qui vont pas faire les bonnes choses pour euh, tu l'as les... senti ça tu ouais. as vraiment senti euh... ou tu vas rencontrer euh... enfin ouais juste des personnes un peu creuses quoi où ils vont te parler de tout ce qu'ils font qui est génial et tout et en fait quand tu essaies de, de pousser un peu la discussion plus loin quoi il bah, y a pas grand chose derrière c'est un peu dommage quoi mmh. mais ouais du coup c'est vrai que c'est une ville qui est aussi très orientée sur l'apparence sur ce que tu fais dans la vie combien tu gagnes enfin euh, voilà il y, y a toute cette industrie là qui Touche la ville.
0: <rire> et tu participais à des soirées avec, tes, avec ta famille Genre, des fois, ils pouvaient t'inviter à, ouais, à aller manger ouais, ouais, chez ta manger ou...
1: Après, euh, moi j'étais très indépendante et ils l'ont vu assez rapidement donc euh, parfois ils continuent d'inviter mais ils savaient souvent que j'allais pas venir. parce' okay, ils te gérer. Ils me ouais. laissaient gérer. Ouais, à chaque fois qu'il y avait un brunch ou quoi, ils m'invitaient toujours. Après, il y avait aussi les événements où vraiment c'était que eux quatre, tu vois, et ils m'invitaient pas et il n'y avait pas de souci avec ça. Enfin, je comprends parfaitement, tu vois. Mm. Je pas à toujours être là non plus, mais quand ils m'invitaient et que je pouvais venir, ça leur faisait plaisir, moi ouais. aussi, donc euh, c'était cool.
0: Tu te déplaçais comment euh... Voiture. Même pour tes trajets personnels Ouais. Ils bah... prêtaient leur voiture
1: Ouais, en fait les oh, deux familles cool. dans lesquelles j'étais, il y avait trois voitures. donc euh, <rire> pour deux Il y en parents. avait toujours une pour l'opère. <rire> C'est incroyable. Ce qui n'arrive pas toujours, hein. demandez bien ça à votre famille quand vous faites les interviews, ça n'arrive pas toujours.
0: Trois voitures pour deux parents
1: bah, Les deux parents et l'opère.
0: Ah, ok! Genre,
1: il y a une voiture pour l'opère. Ah, spécifiquement? Oui.
0: <rire> Parce que chaque année, ils continuent à, à faire ça. et...
1: Bah, ouais, en général, les familles qui ont des opères, c'est des gens qui sont dans le programme pour plusieurs années. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir une opère quand ils ont leurs premiers enfants en bas âge. Et ils les ont jusqu'à ce qu'ils en, en aient plus besoin. quoi Et ouais. là, ma famille, euh, honnêtement, la famille de L.A., ils ont pas besoin d'une au Ils gardent juste une opère parce que les petits apprennent le français, ils vont dans une école française. <rire> Et aussi parce qu'ils aiment bien avoir une opère à la maison. <rire> Genre, ils, Un aiment peu bien, de ils aiment quoi. bien la compagnie. <rire> Mais honnêtement, franchement, si tu pousses vraiment... Pourquoi
0: ils avaient femme de ménage
1: ils avaient femme de ménage. Pas cuisinier quand même. Ils pas. ont tous les deux leur euh, emploi du temps ajustable euh, comme bon leur semble. Ouais. Parce qu'ils sont à leur compte, ils ont leurs propres entreprises. Euh. Les, les petits vont à l'école toute la journée, franchement, si vraiment ils voulaient. Des économies, ils n'avaient pas besoin de faire, c'est juste que vraiment, ils n'ont pas. Ouais, voilà, c'est leur Com plaisir. Et ça faisait plusieurs années qu'ils étaient en programme depuis que les petits étaient tout bébés, quoi. Du coup, ils ont juste l'habitude d'avoir quelqu'un et ils aiment bien. Et les petits ils aiment bien avoir mmh. quelqu'un à la maison aussi, de différentes, comme une grande sœur, etc. Mmh.
0: Tu me rappelles d'une photo d'un des petits avec son, son maillot de, le, de la France. Ouais, je sais pas si c'était deux étoiles ou pas. Ouais, il y avait les deux étoiles, était
1: il était trop content. Oh mon dieu, oh mon dieu, il y a les deux étoiles. J'étais trop content.
0: Okay, trop cool. Du coup, on arrive un peu à la fin de, de ouais, la discussion. Bah... Est-ce que toi, tu ferais opère euh, en France
1: Si j'avais pas été française. Ouais. Euh, pourquoi pas Je sais pas euh, si j'avais été américaine, dans quel pays je me serais tentée. Peut-être qu'en ouais. étant américaine, je me serais dit ah oh, j'ai pas besoin d'apprendre une autre langue, je vais aller en Australie. <rire> Et oui. avoir,
0: avoir une opère en tant que maman et. en tant euh, que Franchement, que famille,
1: mille fois oui. Si euh, je suis une euh, maman au foyer, enfin, si je suis une maman qui travaille toute seule, que j'ai besoin d'aide euh, et que j'ai les moyens, je me tournerai 100% vers une opère. Parce que c'est une expérience super. Tu... C'est pas juste ta nanny, quoi. Elle vit ouais. avec toi, elle t'aide, tu peux discuter avec elle. Les enfants s'attachent à elle, comme une sœur, en fait. Et. Euh... Elle est beaucoup plus présente dans l'éducation des enfants. Donc, je pense que si tu as la bonne expérience avec la bonne personne, oui, 100%. Ouais. 100%. Une opéra, c'est génial, tu te rends compte
0: <rire> Oui, j'imagine, j'imagine un peu. Tu rentres en France, oh. ne s'agit déprime
1: Grosse déprime. Grosse, grosse déprime pendant plusieurs mois.
0: <rire> c'est marrant parce que tu vois, j'ai un pote qui a fait Erasmus pendant un an donc il a quand même vécu ce, ouais. ce dépaysement et tout, et lui aussi il me dit ça, là il est en train de vivre un peu sa déprime, ouais. Salut, Flo. Euh, si alors, ça lui alors ça, ça
1: dépend vraiment de chacun parce que moi j'ai des copines qui ont fait un an ou deux ans d'opère et elles avaient qu'une hâte, c'était de rentrer du coup quand elles sont rentrées, tu sais, bon, elles étaient super contentes après ils ont une petite passe de déprime de genre une ou deux semaines et après ça veut aller franchement ça dépend vraiment de la personne de que caractère. tu es de ton caractère de voilà, le, le style de vie que tu aimes avoir ça dépend vraiment de toi moi je sais que j'ai une période de déprime intense et très longue et euh, je commence seulement à ressortir la tête de l'eau et on est au mois de janvier et je suis rentrée en juillet voilà <rire> ça fait six mois. <rire> Donc euh, ouais, grosse déprime mais bon ça c'est le prix quoi qu'il a payé.
0: Ça te manque un peu
1: Ouais, ça me manque tous les jours mais euh, après je me suis enfin j'y réfléchissais, je me disais est-ce que vraiment il y avait plus pour moi là-bas j'avais j'étais un peu j'étais arrivé au bout de l'expérience tu vois il, mmh. est, il était temps que ça se termine
0: deux ans c'est quand même un peu long
1: deux ans c'est long mais euh, je pense que tu vois ce qui m'a déprimé le plus c'est euh, c'est pas le fait de plus être aux États-Unis c'est le fait d'être de retour en France ah ok je pense que, tu la vois, vie si, qui reprend son voilà, cours exactement si j'avais été dans un autre pays je pense que j'aurais pas été aussi nostalgique des États-Unis là c'est vraiment le fait de retourner un peu à la case départ en fait ouais. ce qui n'est pas vraiment une case départ parce que j'ai fait un travail de fou sur moi pendant deux ans mais euh, ouais, le fait de, de rentrer en France, a été... Moi, je l'ai vécu comme un retour à la case zéro. Quoi. Mmh. Du coup, ça a été très dur à vivre. Mais, euh, mais on sent ça.
0: <rire> tu as un peu fait ton bilan des états unis tout ça Est-ce que ça t'a fait grandir Est-ce euh, que tu ouais, pas aimé de
1: ouf. De ouf, de ouf. Déjà, après un an euh, aux états unis j'avais fait un bilan sur mon blog. Euh, je parlais de Que vous pouvez de, lire. Qu'on peut lire sur mon blog. Ça s'appelle Princesse des îles. <rire> euh, j'avais déjà fait un bilan et là même, j'ai pas refait de bilan pour la deuxième année, mais oui. Tu, déjà, j'ai appris une nouvelle langue, donc ça c'est important, je trouve.
0: Ah, t'es bilingue. Ouais, complètement. Je parlais
1: pas du tout anglais et maintenant je suis complètement bilingue. La seconde chose, c'est que je suis devenue complètement indépendante. C'est-à-dire que j'ai plus peur de faire les choses par moi-même, j'ai plus peur d'être toute seule, j'ai plus peur de faire les choses toute seule.
0: De partir toute seule
1: J'ai plus peur de partir toute seule. Ça aussi, le fait de, de voyager, c'est un truc qui m'a énormément appris, ça m'a fait beaucoup grandir, parce que tu voyages toute seule ou pas, mais tu rencontres des nouvelles personnes. Et le fait aussi d'avoir plein d'amis au père qui viennent de plein de pays différents, ça, ça t'ouvre, mais complètement, quoi mmh. Quand j'ai rencontré mon amie brésilienne, et je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais on ne vit pas dans le même monde, tu vois, il y a des gens qui vivent dans des pays comme ça. Et euh, ouais, ça te fait grandir de ouf, ça t'ouvre l'esprit de ouf. Et ça m'a vraiment changé, mais pour le mieux, tu vois, j'ai évolution Pokémon. Je hein. <rire> suis devenue un super <rire> Pokémon. <pica. Rai -tchou. rire> <rire> ouais, C'est ça. Non, non, franchement, euh, je conseille cette expérience à 1000% à tous ceux qui ont envie de le faire, foncez, arrêtez de vous poser des questions, parce qu'on n'a qu'une vie.
0: On <rire> n'a vie, on n'a pas toute la vie. On
1: n'a pas toute la vie, exactement. <rire> Cette conclusion. Ça, ça finit bien. Hein. Ah ouais, Est-ce ou... que
0: tu as, as un dernier mot à dire euh... à nos auditeurs
1: ou, à euh... nos auditeurs ou bah aux gens non. qui aimeraient faire bah, un bon, Juste ce que je viens de dire, c'est-à-dire que foncez, préparez bien votre dossier, choisissez bien votre famille. Ça c'est La famille, c'est ce qui fait 99% de votre expérience. Ouais. Ne choisissez pas par rapport à la ville. Après. Euh, choisissez quand même en fonction de votre style de vie moi je sais que j'aurais pas pu vivre à la campagne donc je cherchais dans des grandes villes mais je cherchais pas une ville en particulier faut vraiment que vous choisissez votre famille euh, vous choisissez l'endroit où vous allez aller par rapport à la famille et pas l'inverse et vraiment le choix de la famille c'est le plus important quoi. si vous choisissez pas la bonne famille votre expérience sera pas la même mmh. donc euh, ça c'est le plus important et une fois que vous êtes sûr, bah, foncez et profitez <rire> voilà ok
0: Ok ok, bah merci beaucoup Alice Merci à toi Ça m'a fait super plaisir bah, moi euh... aussi ça
1: m'a fait plaisir Après j'avais un peu l'impression de te dire des choses que je t'avais déjà dit
0: Quand même j'ai appris des trucs, j'ai appris plein de trucs ouais. Et je pense que les gens qui nous ont écoutés ouais, aussi Ouais ça c'est
1: sûr, ils vont kiffer Mais euh, j'ai l'impression, tu sais à chaque fois que je dis que j'ai été au père Tout le monde me pose des questions Du coup cette histoire j'ai l'impression de l'avoir déjà racontée euh, 50 fois <rire> Mais ça me fait plaisir, j'adore en parler okay. Ces euh, deux années qui ont été super euh, Super dans ma vie du coup, je pourrais en parler sans arrêt.
0: Bah, tu sais, maintenant qu'on a le podcast, tu ouais. peux juste envoyer la vidéo YouTube ou...
1: Exactement. Ah. Attends, arrête de me parler, je t'envoie ah, le lien. Tu ah, regardes bon, ça, soir. ça.
0: Ça fait 1h13 là qu'on <rire> discute. Donc vas-y, <rire> écoute ça ce soir et... Exactement. Et on parlera d'autres choses.
1: Ouais. Non, en vrai, j'aimerais bien faire un épisode sur euh, mon podcast avec Farah là-dessus mais c'est vrai que le sujet de l'opère, il y a tellement de choses à couvrir à couvrir surtout mais quand t'as été ouais, opérateur de... parce que là on a couvert qu'une partie mais je pourrais encore parler sur plein de choses tu vois ouais. mais euh... mais ouais c'est très long quoi bah vous écouterez peut-être un épisode sur peut-être que, que je ferai toutes les ré toutes les questions qu'on n'a pas fait sur ce podcast je ferai peut-être sur l'autre. Okay. <rire> on fait ça j'espère que, que je serai invité un jour d'ailleurs bah oui non mais bien sûr okay. on fait ça on bon fait ça. merci beaucoup Alice merci à toi allez Didier. à la prochaine à plus bisous Oh, one day when the war is won, we will be sure, we will be sure. Oh.